0: Матеріальна культура Криму Філософія міста та саду Турецький мандрівник порівнював зимовий сад Альмінського літнього ханського палацу з Едемом. Надпровідність – духовній системі, людина-сад – людина. Витвори садово-паркової архітектури глибоко і сповна розкривають як естетичний подови епохи, так і внутрішній світ певної людини, Її етнокультури, її цивілізації. Читача навряд чи здивує зображення кримських садово-паркових ландшафтів, адже їх створювали, зважаючи на конкретні, а саме кримсько смак, філософію, культуру. Їх було підготовлено всім попереднім розвитком етносу, що його відомий американський географ і етнограф назвав геніальним у всьому що стосується до садового мистецтва. І про один, вочевидь, на той час найкращий споміж садів-парків у долині Ашлама поблизу Бахчисараю. Це такий чудовий сад, де, як у райському садку Гулістані, від краю до краю тече буркотлива вода, що затримується біля палаців. У саду, закохані, залишившись вічнавич, слухають співсолов'їв. Вода і повітря там таки причудові, що якщо хто-небудь залишиться там на самоті одну годину, то забуде горя і журбу, і буде в радості. Є там ще і різні басейни, фонтани та палаци-хавернаки, такі, що якщо на них погляне знавець архітектури, то притулить палець до вуст, і розум його буде вражений. Тисячі різновидів квітів із причудовими пахощами, надіслані вдар ханам, сповнюють дух аромату. Особливо чудові головки анаталійського бакіраза, схожі на мускус рума, всаджанці трапезунської гвоздики. Стамбульський золотий тюльпан монла челиби, тюльпан Чели хаджі, тюльпан Кягатхані, різноманітний червоні півонії, істанкийський гіацинт і ще сотні інших квітів пишніють в цьому саду. Його гості гадають що потрапили у вічний рай. Навесні всі дерева зацвітають, квитнуть сливи, яблуні, гаруши, черешні. Людина мліє від пахощів. Доречним тут буде аят, в якому мовиться про сад Ірема. Не створено в інших країнах таких, як він. Цей сад незрівнянний, неповторний. Він подобараю на тлінній землі. Тих різноманітних плодових дерев, які там росли, вже немає, і то не тільки в Криму. Під покровом тіні різноманітних високих дерев поміж галявин і квітників бринять струмки та джерела Селсибіля В багатьох місцях чиста вода виходить із водограїв на листя та плоди. Вода фонтанів стікає з дерев немов благословенний дощ. Декоративне нефруктові сади зрощували не лише хани Табейсько-Мурзинське панство. Є безліч нотатик мандрівників, яких дивували скромні розмірами. Проте зі смаком розплановані сади біля помешкань кримських татар середнього достатку. Ймовірно, що цю народну, цебто традиційну пристрасть до садів, у садибах і навіть довкола простих осел кримці дісталі в спадщину від прибульців зі степових міст Золотої Орди. Бо ж там в садибах були не тільки будинки, господарські будови чи ремесничі майстерні, байсади, водойми. Усі будинки заможніх і бідних мешканців стояли серед садків. Евлія Челібі був не першим і не останнім мандрівником, котрий звернув увагу на квити в кримсько садках. Народ, добра половина якого належала до степовиків, Мешканців одноманітного оточення, єдиним грізноманітцям якого були квіти, ні міг приховувати свою ніжність до них. Степовики та їх нащадки, які частково оселилися в горах і на узбережжі, чекали весну тремтячі Коли після жорстоких зимових бурєвіїв неоглядні кримські простори спершу встелили крокуси та проліски, потім запашні фіалки та гацинти жовті й червоні тюльпани з чорними плямами біля маточки. Дорослі та діти ніжно називали їх вугликами у полумії. Їх заступали маки, тоді темноблахитні іриси, гіпсофіли, рожеве чебрець, дика герань, скебеози, айстри. Це різнобарв'я спонукало одного німецького професора Прирівняти кримський степ до перерії Південної Америки через весняне вбрання, славне на весь світ. Втім, після порівняння короткого весняно-літнього квітування ця прикраса земли надовго зникала. Лишалися хіба що високі породіли до метра завишки, стебла мальви та невиводно зелений ребрик звичайний. Як же могли кримці не розводити квіти? коли в поливаних садках давалася така змога. Звичайно, власники парків і зовсім скромних садків, і частіше їхні дружини і доньки, захоплено мінялися квітковим насінням, бульбами і цибулинами. Нові квіти, що і за кордоном, досягали до Криму в потоці висадкового матеріалу, який ніколи не спинявся. Майже всі відомі в Криму квіти мали символічне значення – які татари добре знали. Вважала, що троянда білого кольору виросла з краплин поту Мухамеда, які впали на землю під час його нічного сходження на небо. Через це їй надавали очисну силу. Будь-який мусульманин вважав своїм обов'язком підняти і обережно покласти на чисте місце троянду, аркуш паперу чи скоринку хліба, якщо ті впали на землю. Очисну силу мала і трояндова вода, Подейкують, що храм Святої Софії в Константинополі до того, як його було обернено в мечеть, середини та зовні вимили трояндовою водою. Також із пророком пов'язана легенда про люби кримським татарам Нарцис. Передаючи одного разу, поглянувши на чудову квитку, яка ледь розпустилася, Мухаммед промовив. Хто має дві хлібини – одну слід продати, щоб купити квитку Нарциса, бо хліб – Їжа для тіла, а нарцис їжа для душі. Хоча, звичайно, пристрасна любов кримців до квітів мала передусім сута естетичну натуру. Це була однією з ознак вишиканого смаку народу. У зв'язку з цим спостереження голландського культуролога Йозефа Ван Еоса постає як проникливо певне. Поезія ісламської міської культури оспівує не пейзаж, творцем якого є природа, а квіти в садах, створені людськими руками. Адже в Криму ж існували такі суто квіткові сади, прикрашені тюльпанами та ліліями, тобто розлоги квітники, головною прикрасою яких були не дерева, а однорічні та багаторічні квіткові рослини. Первоцвіти, фіалки, троянди, гіацинти, анемони і взагалі всі квіти. Їх можна було купити на вулицях Криму, напіврозваленого після захоплення росіянами. Ще й Гезлева, котрий був зголоднілий і зневажений від окупації. Вже у XVII столітті міські та приміські сади Криму були страшенно популярні як місця вишиканого відпочинку. На відміну від європейських, зокрема французьких садів тих часів, там не було ні статуй, ні сузірів прямих алей, цебто символів конкретних осіб чи їхніх діянь. Етноцентризм та егоїзм були однаково далекі від кримськотарської етнічної психології і загалом ісламської філософії, сади Криму були місцем самоєднання зі свідобудовою, яка поставала перед смертним як природа його землі. Це було світле джерело, припавши до якого людина гостра відчувала свою приналежність до Всесвіту, розчинялися в ньому, усвідомлюючи себе одним із шедеврів Аллаха. Тож не дивно, що кримські татари використовували будь-яку можливість побувати в садах-парках перед усім нічними чи вечірніми годинами а мусульмани мандрівники у своїх спогадах видавали таким ночам у кримських садах, кримським солов'ям і дзюркотливим парковим джерелам найбільш зворушливо і дивовижно для людини 21 століття увагу. Нам на допомогу приходить славетна книга мандрів. В Бахчисераї було 26 прогулянкових місць райських садів. Найліпше з-поміж них – сад Ашлама. В ньому садівники не заважають мужам газовату. Закоханим і коханцям, знавцям ремесел, мандрівникам, суходолам і морем оглядати його уважним поглядом і походжати. Наступне місце для прогулянок – сад каче. Далі садки Сурень потім луг і прогулянкова місцина палаці Сефергазеаге з грушевими деревами, простір, який буяє квітами. Далі сади Куба, садки Ескіюрта. Тоді з кіблового південного боку Бахчисараю на пагорбі місцина для прогулянок, площа для спільної молитви Мехмед Гірейхана. Це розлога лука. Тут людина, яка молиться, схиливши голову до землі, обов'язково вшанується щастям в обох світах і наблизиться до Бога. Коли ж піднятися від цього місця поклоніння вгору в напрямку кібли, місцина для прогулянок, палац Юсуфа, побудований ханом Мехмед Гіреєм? Тобто Ашлама Дере та інші побліски долини не були в історії кримських парків, якимось винятком. Автор свідчить про парки східної частини півострова. На Кримському острові немає таких інших садів, як ці садки Судака. Хоча біля фортеці Мангоп, долинах Качі та Бельбеку є відомі сади. В Судаку земля садів дорогоцінна. Дарує радість, тут приємне повітря та вода. розложисті землі, тут б'ють джерела живої води. Кожен із цих садів схожий на райські і на сади Ірема. Сад як витвір національного мистецтва був частиною культури всіх прошарків кримсько народу. Сади бідних були менші, скромніші, але вони були. Майже кожен домовласник бахчисарая має в себе файний водоспад і фруктовий сад. Сад має кожен татарин – і доглядаючи його, він відчуває що найбільшу втіху. Хоч подвір'я матиме лише п'ять квадратних футів площі, там обов'язково лежатиме квитник і височитиме бодай одне дерево, чи часто густа декілька. Не тільки в степу, бай і в інших мисивостях півострова, без лісу, в Східному Криму, поблизу Коктебеля, Кефі чи Янікалє – саме сади – штучно зрошена зелень, здалеку сповищали подорожнього про те, що він наближається до села. Вочевидь, вважалося справою честі виростити стільки зелені, щоб все село було цілком укрите від пекучого сонця влітку і від крижаних вітрів взимку. Як би не пояснювали цю традицію, але за нового часу такий вид був для Криму типовий. Не можна забувати і про те, що не тільки сади, а й кожна рослина, що там росте, мала своє виняткове значення. В кримських палацах були не лише майстри зі складання букетів, а й садівники, які так уміли добирати на квітниках сорти, що кожна квітка, мовчки, виражала одну єдину думку чи привітання. Троянда в ісламській символіці поособлювала не лише ніжні почуття, а й мудрість. Це також стосується дерев, тож вони теж мали давні значення. Наприклад, кипарисові алеї дарували в літню спеку не лише тінь та аромат, а й нагадували про вічність життя тим, хто гуляв під їх захистом. Турецький письменник нобелеский лауреат Орхан Памук у своїй славетній книзі про Стамбул пише. Кипариси – необхідний елемент традиційного ісламського саду. Вони незмінно фігурують і на малюнках, де зображено ісламський рай. Кипариси з'явилися в Криму з першими грецькими переселенцями, які з античних часів вважали це дерево символом світла. Значно пізніше його почали злучати з уявленням про смерть. Втім, це типове перенесення значень, яке зробилося тому, що мусульмани саджали кипариси не тільки біля огорож власних садів, а й біля кладовищ. Там ці вічно зелені, цебто його вічно живі гілки, було покликано втішити скорботних, мовлячи, що люби покійники живуть в їхніх нащадках, що життя вічне. Так само, як давні пророки. Шанували та любили тут оливкові дерева. Не зрозуміла, коли в Крим вперше завезли саджанці платана. Ці пригарні дерева з'явилися на пивострові аж ніяк не пізніше від відомих столітніх платанів. Поблизу не менш давнього Стамбульського кладовища буюк на східному березі Босфору. В Скутарі у Скюдарі. Чи ж від тих, які ростуть? в європейській частині міста. Проти великої мечеті, присвяченої Юнове прапорному Мухаммеда. Це коли не зважати на безумовно найстаріше екземпляри платана, які підносяться вгору на північ від центру Стамбула в Буюк-Дере. Ельмас Асан, журналіст-ведуча телеканалу АТР.